0: Na, liegst du auch wieder ohne Hose neben deinem Podcast-Player und spielst ganz aufgeregt an deinen Ohrstöpseln? Auf dich wartet eine entspannte August-Ausgabe mit meinen entzückenden Womanisern Matze und Tim. Vorhang auf für die sinnlichste Episode 63. Und jetzt nimm gefälligst deine Griffe weg und komm mit. In die Rote Bar. Sommers. Hier ist Folge 63 der Roten Bar. Hier sind Köln und Frankfurt. Hier
1: sind Mats und Tim. Hallo. Schönen guten Nacht, wollte ich gerade sagen. Hallo, auch aus Frankfurt. Herzlich willkommen. Sagt man gar nicht. Unsere geilen Stimme am Anfang. Es hat so ein bisschen was von The Masked Singer. Man weiß nicht, wer dahinter steckt, so richtig hinter dieser Stimme. Weiß man das schon bei uns? Wer sind wir
0: eigentlich? Wer ist es? Wer seid ihr? So lernen wir uns näher kennen. Eine Stunde lang jetzt ein bisschen Entspannung im Alltag. Die 63. Folge inzwischen schon. Und ich bin schockiert heute zum Anfang der 63. Folge. Weil wir schon 63 Folgen haben? Nein. Nö, nee, ganz und gar nicht. Ich habe eben was gesehen. Beim Blick aus dem Fenster habe ich noch einen alten Mann mit einem Hund gesehen. Und zwar einen alten Mann, der durch die Sommerabendhitze gelaufen ist. Und zwar im weißen Unterhemd. Mhm. Und er hatte so an seiner Speckleine hat er so einen kleinen Hund gehabt. Er hat mit, der, mit der Leine hatte er seinen kleinen Hund geschlagen. So, ach, kommst du her? Hat er so, hat er einfach den kleinen Hund geschlagen. Ach, tatsächlich? Ja, Ich habe hab mich, hab mich gefragt, wenn du, wenn du als, als Hund auf die Welt kommst ne, und du, du hoffst irgendwie darauf, bei so einem hübschen Mädel in Berlin-Mitte zu landen, <lacht> geboren zu werden, die dich den ganzen Tag irgendwie streichelt ne? und, und, und füttert und auf, auf, auf Händen quasi Gassi trägt und, und dann landet
1: sie ja
0: sozusagen und auch im Urlaub immer die ganze Zeit und dann hast du, dann landest du bei so einem alten alten dicken Sack im weißen Unterhelm, der dich mit seiner Speckleine schlägt. <lacht> ja, komm her!
1: Das ist doch ja, ehrlich, ne? Äh, ah. stimmt, da fragt man sich oftmals, warum haben so Leute überhaupt dann noch ein Haustier, ne? Oder, ne, wahrscheinlich, weil sie sonst jemanden haben, an dem sie ihre Emotionen ja. auslassen können und irgendwie mit Specklein schlagen können. Die Frau ist wahrscheinlich schon abgehauen oder so und da ist nur noch, ist nur noch, äh, keine Ahnung, die Luise übrig. Luise, komm her! Ne, und dann zack, kriegt sie wieder eine mit der Leine, oder? Oh so. Mann, ist das traurig. Ja. Ach, das Was war so das traurig. für ein Hund? Was war das für ein Hund? Ist ja auch oftmals schon ausschlaggebend. Ich
0: kenne mich nur mit, nicht mit Rassen aus, also so ein kleiner weißer mit braunen Flecken. Was könnte das sein?
1: Kennt ihr euch das auch? Das waren keine blauen Flecken, das waren... Nee, das bo- waren nicht blau, 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 blau. blau, braun, aber... geronnene Blutflecken waren das. <lacht>
0: nee, es waren braun, aber egal, ja gut. Ich weiß es nicht. Hallo, herzlich willkommen zu einer schönen, entspannten Nacht, wo durch was zu trinken oder einen Pudding. Ich habe mal eine <lacht> Limonade geholt, einen Mate-Tee. So ein, so ein, so ein Eis, eiskaltes Mate-Getränk, das schmeckt ja auch immer so ein bisschen, so wie, als hätte man so ein... So einen Aufguss äh, in einem äh, Aschenbecher gemacht und dann quasi das, die harten Brocken rausge-
1: rausgesortiert. Das ist wirklich. Ja, aber irgendwie mal, ich, ich trinke es trotzdem. Ich weiß auch ja, nicht. Ja, aber es ist, so, es ist ja auch so inspirierend und animierend. Ne? Dann, hm. Da schluckt man einiges. Ja, das ist
0: auf jeden Fall. Ja, so als Großstadtkünstler braucht man das so an meiner Stelle. Da kann man auch den das ist der Sex der Stadt, den man damit quasi pur trinkt. Man trinkt jetzt was
1: für dich in deine, deine Liste gewesen, das letzte Mal von unseren Top 3 äh, Lieblings-Sommergetränken.
0: Nee, es ist ja nicht mein Lieblingsgetränk. Ich trinke das also. einfach so, auch so ein bisschen so die Speckleine, quasi als. Die, die, die Speckleine der Getränke. <lacht> oh, jetzt das, das habe ich es in die Nase bekommen. Ah, Entschuldigung. Übrigens, äh, Top 3, da werden wir auch direkt schon beim Thema. Wir haben euch ja gebeten, ähm, schickt uns eure Vorschläge zu den Top 3, die ihr gerne mal von uns äh, hören wollt. Und zwar an mail.rotebar.de bei Instagram Rotebar Podcast oder dasselbige auch bei Facebook. Und, ähm, ja, wir haben natürlich Bergeweise Post bekommen. Wir können uns kaum noch retten. Ich, meine Frau ist ausgezogen, weil die Wohnung voller Fanpost ist natürlich. Äh, aber auch bei dir. Das ganze Wohnzimmer, ja Gott sei Dank, alleine. Da ist viel Platz ja, genau. für Fanpost. Also hast quasi, du bist ins Briefverteilzentrum
1: umgezogen. Richtig, genau. Ja, Es kommen jeden Tag neue Wagenladungen an. Nein, es gab tatsächlich einige Rückmeldungen. Vielen Dank dafür. Macht bitte weiter. Es sind auch ein paar schöne Vorschläge dabei. Und zwar so viel, dass wir jetzt gar nicht wissen, welche Kategorie wir heute machen sollen. Wie wollen wir das denn machen? Wollen wir mal so zwei, drei in die Runde werfen und wir suchen uns eine aus?
0: Ähm, ja, mach. sag, sag doch mal, was, was, was hast du denn da zum Beispiel auf dem Zettel?
1: Äh, was ich toll fand, war ein, äh, wo war es denn hier, Instagram von Sarah, äh, Die hatte geschrieben, Hallo Mats, hallo Tim, ich höre euren Podcast erst seit diesem Jahr, naja, nee, kann passieren, aber finde es klasse, macht weiter so. Damit ihr weiterhin so tolle Kategorien besprecht, schicke ich euch heute eine Frage für eure Top 3. Was sind die Top 3 Brotbeläge eurer Kindheit gewesen? Liebe Grüße Sarah, finde ich super, Brotbelege oh. unserer Kindheit. Das finde ich gut. Okay, schlecht. Guck Was mal. Hast du noch?
0: Ähm, ich habe noch ein von, von Suse tatsächlich. Suse. Und zwar, wenn ihr drei ähm, Leute töten könntet, könntet, ohne dafür bestraft zu werden. <lacht>
1: <lacht> okay, aber wir sind ja, wir sind ja eher so der Peace-Podcast, muss man sagen. Wir, wir, happy, wir propagieren happy. ja eher dann äh, doch eher gewaltlose Lösungen, oder?
0: Ja, also Selbstmord vielleicht. Da ich, äh, hätte ich vielleicht auch noch hier von mhm. Marc äh, den Vorschlag äh, drei Selbstmordarten, ähm, die wir bevorzugen würden. Ja, irgendwie. ja. Ah,
1: okay. <lacht> finde ich, finde ich gut. Finde ich, find ich gut. Nicht schlecht. Ja. Ja, finde find, ich, find ich ein Besser als 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 als, als ermorden. Also das, lieber also Selbstmord. Selbst. Wir sind ja. da
0: auch eigentlich ja. Und was haben wir noch?
1: Ähm, was hatten wir denn noch hier? Oh, jetzt ist mir das gerade ja abgestürzt. Da hinten raus. Na, also ich propagiere oder sagen wir ich favorisiere tatsächlich die, die, die Brotbelege, muss ich sagen. Die Brotbelege? Fände ich, fänd ich super, wenn wir das machen würden. Das ist so also ein bisschen, ja die... gerade jetzt wieder, weißt du, um so ein ja. bisschen friedlich mal so. Wir sagen ja immer ne, mehr Liebe und so. Da fände ich so, so ein. Brotbelag aus der Kindheit, da kann sich auch jeder identifizieren, mit jeder hat er so seine Lieblingssachen gehabt, die er sich aufs Brot gelegt hat. Okay. Äh, Fände ich, glaube ich, nicht schlecht, oder? Wollen wir das machen? Ich wäre ja eigentlich eher für die Selbstmordarten. Ja, das ist mir klar. Du, du bist so ein bisschen akromäßig drauf, der dir, der pusht dich.
0: Ja, total. Okay, dann ja. machen wir es so, dann machen wir dieses Mal ähm, die Brotbelege und beim nächsten Mal machen wir die Selbstmordarten. Haben wir noch ein bisschen Zeit zu überlegen? Machen wir, ja, okay. das ist, ist das ja dann machen wir das so. Okay, dann Können wir uns ja. jetzt schon mal ja. drauf freuen, in 14 Tagen quasi. <lacht> in 14 Tagen gibt es quasi die äh, beliebten Selbstmordarten. 22. August dreht sich hier um Selbstmord. Da müssen wir dann vorher einen Disclaimer vorschalten vor die Folge, oder wie ist das?
1: Genau, die große Selbstmord-Edition kommt dann die Folge für alle suizidär gefährdeten Menschen. Genau,
0: für alle, die an rote Mail at schreiben, werden dann noch mit unserem Psychologen äh, Rainer verbunden. Genau. So Oder Amia-mäßig. Äh, genau. Ansgar, mit unserem Psychologen Ansgar Verbind, verbunden.
1: Ja, gut, dann okay. machen wir die drei Brotbelege. Machen wir, machen machen wir, wir aber am Ende. später, würde ich sagen. Genau, als ja, Highlight am Sachen Ende belegen.
0: die Top 3 Brotbelege. Auf jeden Fall gibt es heute. Ich habe übrigens was gelesen, habe ich heute mitgebracht. Ich habe äh, gelesen, Frauen finden oft gleichaltrige Männer am äh, attraktivsten. Fand ich sehr interessant. Äh, bei Männern. Ich habe genau das
1: Gegenteil gelesen. Ich habe gelesen, dass Frauen immer ältere Herren äh, interessanter finden. Nee, also wie habe ich gelesen. Ja, guck mal, was siehst du? Ja, Bravo.
0: Hab ich, genau, habe ich nach Bravo gelesen. Also ich habe gelesen, Männer finden oft gleichaltrige Männer attraktivsten. Was ähm, Männer finden gleichaltrige Männer? Also nochmal, ich habe gelesen, Frauen finden oft gleichaltrige ah, Männer attraktiv. Ja. Bei Männern ist es anders. Männer wurden auch gefragt und Männer jeden Alters stehen auf Frauen um die 20. <lacht> jeden Alter? Jeden Alter, also auch 80. Die die stehen also optisch rein, also was die Attraktivität angeht. Nicht unbedingt als Partner, aber was Mhm. was die Attraktivität angeht, äh, sagen alle äh, Männer,
1: 20-Jährige, sind am attraktivsten. Vielleicht genetisch zu erklären. Ich glaube, Frauen haben ihren Peak tatsächlich mit um die 20 und Männer mit Mitte 20, sagt man ja. wo wo alles am Körper am blühendsten ist sozusagen. Ab 25 baut der Mensch ja ab. Das heißt, die Knochen, die Zellen, alles ändert sich dann und man baut langsam schon wieder ab. Und der Hochpunkt, glaube ich, ist bei Männern 25, bei Frauen ein bisschen früher. Das würde das erklären, warum das vielleicht genetisch so festgelegt ist, um sich mal so eine Ausrede zurechtzulegen, warum das so sein könnte. Alles andere klingt ein bisschen fragwürdig, muss ich sagen. Das heißt, wir bauen schon ab. Oh, ja, ja, ich bin schon komplett abgebaut. Ich bin eine, eine wandelnde
0: Kompostanlage eigentlich. Ja, ist schon bei, wie viel Prozent, würdest du sagen, ist bei dir schon abgebaut?
1: Durch 100. Ich bin kurz vor der 100. Also es ist nur noch die Hülle, die existiert. Ist, ist die biologisch ist so abbaubar? Oder? Ja, Sondermüll. Ich bin definitiv Sondermüll, der irgendwie nochmal extra verbrannt werden muss, damit ja, das irgendwie äh, wirklich keine Rückstände mehr zurücklässt, die irgendwelche Dinge belasten wird können. Wird irgendwas gespendet von dir? oder? So, das wäre auch mal eine schöne Sache. Die Top, 3, die Top 3 Dinge, die wir gerne von unserem Körper spenden würden. Das können wir auch mal machen, fällt mir gerade ein. Ja? Ähm,
0: ich würde, ja, da, da wäre ich auf jeden Fall, die Leber kann auf jeden Fall gespendet werden. Weißt du warum?
1: Sag's. Die hat sich bewährt. Die hat sich bewährt, ja, aber die kann ja schon ein bisschen abgenutzt sein. Durch das könnte auch sein. Ja. Das
0: könnte durchaus sein. Also auf jeden Fall habe ich, fand ich eine sehr interessante Umfrage. Ähm, was heißt das also für, für Männer eigentlich, wenn man immer nach gleichaltrigen Frauen schauen, weil die äh, sich grundsätzlich dann auch auf jeden Fall für einen interessieren könnten, jedenfalls rein optisch. Mm-mm. Für Frauen wird ja. es schwierig. Also, sobald du die 20 überschritten hast, gilt man <lacht> bei Männern als unattraktiv, oder was?
1: Ja, würde ich jetzt, ja jetzt also so, ja, Kann dieser ich Umfrage, so verstehen, ja. zumindest, ne?
0: Also äh, würde ich jetzt natürlich nicht so unterschreiben. Ich finde das eigentlich ganz interessant, also jetzt mit knapp 40 muss ich sagen, es ist ein schönes Alter, weil ähm, man, hat so, das ist, man hat den kompletten Bauchladen, also den kompletten den Zugriff auf jedes Frauenalter, quasi von 18 bis, äh, bis 60 quasi kannst du überall, könntest du überall landen, habe ich, hab ich eher so das Gefühl. Oder man, man, man kann, könnte, könnte alles interessant finden in irgendeiner Art und Weise, wenn es denn halt vom Verstand passt.
1: Finde ich eigentlich ganz ja, ja, interessant. Würde ich, würde, auch ich so? Auch so, würde ich auch so sehen. Ich könnte mir jetzt auch nicht festlegen, dass ich sage, das und das Alter ist jetzt. Also klar, natürlich gibt es ein gewisses Attraktivitätskriterium. Aber das kann auch eine Frau erfüllen, die äh, vielleicht ein paar Jahre älter ist. Also so 22. Ich könnt, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, Ich könnte es wirklich tatsächlich gar nicht sagen. Ich würde es auch gar nicht vom Alter oder von der Größe oder irgendwas abhängig machen. Sondern das ist wirklich auch, je älter ich werde, das so. Entscheidender ist so das, das Menschliche tatsächlich, also einfach die, so die ob man so Buddies sein kann, wie, dass man sich cool versteht einfach, dass man gut miteinander auskommt, dass man eine gute Zeit hat, weil mhm. es ist ja tatsächlich so, je älter man wird, desto mehr Arschlöchern ist man schon begegnet die einem quasi den, das Leben einfach schwer machen und äh, desto schöner ist es äh, einfach die Zeit mit Leuten zu verbringen, wo man sich einfach entspannt.
1: Das stimmt. Wäre auch die Frage nach der Attraktivität. Was macht denn Attraktivität aus? Jetzt nur irgendwie eine stramme Haut und äh, Spannkraft im Haar oder ist es auch eine gewisse Aura, Ausstrahlung, Lebenserfahrung, was auch immer, die man vielleicht mit Anfang 20 gar nicht haben kann? Ich, wahrscheinlich, ja.
0: auch je älter ich werde, desto schwieriger kann ich das sagen, weil es so viele Facetten von Attraktivität gibt. Und es gibt auch die unterschiedlichsten Dinge, die mich persönlich irgendwie äh, reizen, vielleicht auch sexuell irgendwie, die ich interessant finde. Das kann, können die unterschiedlichsten Sachen sein, die einen kicken. Also in den unterschiedlichsten Situationen, Konstellationen oder so können es die unterschiedlichsten mhm. Sachen sein. Wie geht's dir da?
1: Ja, ich habe gerade überlegt, ich glaube auch, dass diese klassische, ich denke jetzt mal Barbie-Ausstrahlung, also dieses, dieses perfekte Aussehen, Das ist ist natürlich ein Hingucker, überhaupt keine Frage, aber ich glaube, da schaut man sich, also ich nehme das jetzt mal auf meine Kappe, ich glaube, ich sehe mich da relativ schnell satt dran, das ist mir dann doch zu wenig, also das ist zwar schön mal hinzuschauen, ist wie an so einem (lacht) Schaufenster, an dem man vorbeigeht, wo man gerne mal reinschaut, aber irgendwie, ich glaube, das, das guckt sich schnell weg. Also dieses ganze, du kannst nichts irgendwie, du, du kannst nirgends hängen bleiben irgendwie, weißt du? Du brauchst irgendwas, wo du dich mit beschäftigen kannst. Wenn alles nur so gemalt erscheint, wirkt das, glaube ich, auf Dauer wahnsinnig ermüdend und langweilig. Geht mir auch so. Ich mag auch
0: Ecken, Ecken und Kanten und ich mag Im Gesicht, Ge- Ecken
1: und Kanten im Gesicht sind geil. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Und ich meine, dass das, ich glaube, es ist halt auch einfach so, dass man sich mit Menschen einfach wohler fühlt, die auch nicht makellos sind. Ähm, bei denen man auch nicht immer das Gefühl haben muss, irgendwie man müsste den Bauch einziehen oder so. Mhm. Und ähm, witzigerweise erzählte mir das mal eine äh, Frau, die ähm, früher mal Prostituierte gewesen ist. Sie hat gesagt, äh, hey, du du könntest ja auch männliche Prostituierte werden, ganz ehrlich. Du, äh, Frauen, ich ich sage, wieso sollte ich denn männliche Prostituierte werden? Ja, weil äh, Frauen nämlich auch auf äh, so ganz natürliche Männer stehen, die wollen gar keine perfekten Männer haben. Die wollen einfach Leute haben, bei denen sie sich einfach wohlfühlen und wo sie nicht das Gefühl haben, sie müssten hinter den Bauch oder sonst was einziehen. Und die wollen auch keine Männer, die sich zwischendurch die Haare machen beim Sex, sondern einfach Leute, mit denen sie sich wohlfühlen, mit denen sie sich gut unterhalten können, vom dies, ja. wo es vom Intellekt passt. Das fand ich eigentlich eine interessante Aussage.
1: Also es ist Absolut.
0: gar nicht mal immer so irgendwie das perfekte Aussehen.
1: Es war glaube ich, vor, wann war das denn? vor zwei Jahren, drei Jahren war doch dieser Deadbot Dieser Daddy-Body so in. Das Phänomen, dass, dass Männer mit leichter Plauze wahnsinnig attraktiv auf viele Frauen wirken, weil sie was verkörpern bei den Frauen, dass auch die Frauen sich wiederum sicherer fühlen, weil sie sich nicht so oberperformt fühlen, dass sie noch hübscher und noch perfekter sein müssen und vielleicht das Gefühl haben, dem Mann nicht zu genügen oder was auch immer oder ihrem eigenen bild vielleicht was sie sich gesetzt haben zu entsprechen und dass so Männer mit 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 leichter Plauze oftmals auch besser so als Familienväter angesehen werden als als potenzielle Väter ihrer ungeborenen Kinder Erinnerst du dich noch? Da gab es mal so, so einen ja, Trend, wo ich, sie dann auch gesagt ich, haben, hier ja, mit, äh, wer war das denn, Brad Pitt oder keine Ahnung, wer, wer da mit rumgelaufen ist, ähm, dass das ganz sexy ist eigentlich.
0: Ja, ich meine, nicht umsonst ist zum Beispiel auch der, der üppige Bart oder so bei Männern ja häufig, bei, bei Frauen kommt er auch attraktiv an. Einfach, ja, so ja. das dass Holzfälle <lacht> aussehen ja, Da stehen ja nicht wenige drauf, auf das Kernige. Ähm, umgekehrt ist es ja auch so, zum Beispiel das Tragen von marm jeans Für mich attakt, aktuell so dass ähm, was viele ja was auch sind, noch so ein bisschen im, im Body-Positivity-feministischen äh, Segment äh, verorten. Mom-Jeans, was Mom-Jeans ja. sind, ja. ja sind so diese, diese Jeans, die so ein bisschen weiterer sitzen, die man so über die Hüfte trägt und ah. ähm, also ein bisschen aus den, aus den 80ern geholt. Äh, da, da, da bin ich weg, da bin ich dahin. Also nicht weg, sondern da mhm. da da... Also, da, da verknalle ich mich. Das ist. Also, nicht wenn nicht so figurbetont, ich,
1: eigentlich sondern eher so ein bisschen leger. Ach, ein bisschen ich liebe Frau. es, ich
0: liebe es. Also, okay. ich, ähm, auch ein bisschen Bauch oder so, das, das liebe ich. Ich brauche nicht den perfekten Bauch bei einer Frau oder so mit diesem, mit diesem, äh, diesem Streifen, dieser, dieser Kerbe rechts und links, die so rechts und links in die Jeans reinfährt oder so. Das muss nicht, also ich liebe ich, ich liebe so so Mom Jeans, weiße Socken, Sneaker oder so. Komischerweise äh, so ein Schönheitsideal, was man ja häufig äh, auch in osteuropäischen Ländern verortet sieht, irgendwie dieses High Heels tragende, kurze Röcke tragende äh, mhm. Frauen. Ja, da kann ich wirklich überhaupt gar nichts mit anfangen. Also dieses in Anführungsstriche schicken, da ist gerade eine, eine Mail reingekommen, hast du das gehört? Ja. ja. Also da kann ich wirklich überhaupt gar nichts ähm, mit anfangen.
1: Ähm, ja, ja, so ein bisschen, ist, so ein ist, bisschen, ist.
0: be yourself. Ja,
1: ja, ja. Ich war ja. Ich war ja in Berlin gewesen und da ist natürlich immer Trendspot Nummer eins natürlich weil alle Kaputten irgendwie ein bisschen äh, extrovertiert sind, nach Berlin gehen und dann merken, oh, ich bin hier gar nicht mehr so extrovertiert wie in meiner Heimatstadt äh, in Löhne oder so. In Löhne. Und dann setzen setzen sie noch eins drauf und dann schaukelt sich das so hoch und jeder ist da wirklich der der Stylomat schlechthin. Und da waren auch ganz viele Frauen jetzt, die so ähm, kurze Sporthosen, so Ballonseil-Shorts aus aus den 80ern getragen haben und dazu irgendwie auch ein T-Shirt, was wahnsinnig weit und lässig gefallen ist und irgendwelche flachen Sneakers dazu. Und fand ich gut. Ja, fand ich ja, gut ja. einfach. Ja, also Gewisse Lockerheit. Und ich glaube, es ist das Ding, dass... Ähm, kann man, glaube ich, auch mal so zusammenfassen. Wenn Frauen sich wohlfühlen, egal ob sie 10, 15 Kilo mehr drauf haben oder vermeintlich zu wenig, große Brüste, kleine Brüste. Gar keine Brüste was auch immer. Es ist ganz egal, solange sie mit sich im Reinen sind und das ausstrahlen. Das oh, ist sexy, finde ich. Das ist Wenn eine Frau toll. zu sich steht, so wie sie ist, dann ist das immer sexy, finde ich. Immer.
0: Und das ist ja wirklich auch das Mysterium. Ne? Das ist immer noch wirklich, dass es ein Großteil der Frauen immer noch denkt, sie müssten dem Mann gefallen. Auf der Straße, aber auch im Bett. Man müsste dem Mann einen Gefallen tun mit seinem Verhalten. Ist, dass die eigenen Interessen spielen keine Rolle im Bett oder auch sonst im Verhalten. Man muss quasi dem Mann dienen, einen Gefallen tun, er muss zufrieden sein und genau das ist ja das, was also wir beide und halt auch viele andere Männer einfach wahnsinnig unattraktiv finden.
1: Genau.
0: Tut uns bloß keinen Gefallen. Ja, ist doch so. Also ich glaube immer, die Frauen, die äh, mit mir Sex haben und beim Sex nur an sich denken, das sind die, die am besten im Bett sind. Das ja. ist, kann man glaube ich so zusammenfassen, würdest du das unterstreichen.
1: Naja, es ist zumindest diese Selbstbestimmtheit, also dass man nicht irgendwas tut, nur um jemand anderen zu gefallen, dass das funktioniert nicht, das geht nicht auf, das nutzt sich ab, das das guckt sich weg, das wird uninteressant, sondern es muss immer das Gefühl vermittelt werden, selbstbestimmt, das das zu wollen und wenn das dann zusammenkommt mit dem Gegenüber, dann äh, entsteht da was, dann passiert was, aber nur weil jemand irgendetwas tut weil er weiß, dass dem anderen das gefällt. Och, Dann wird das dem anderen auf Länge, auf Strecke auch nicht mehr gefallen, weil das langweilig wird einfach.
0: Ja, willkommen wieder in Ihrem feministischen Podcast. Die so. rote Bar. <lacht> ja, man muss ja tatsächlich sagen, also wir haben ja tatsächlich häufig schon solche Themen hier in der roten Bar gehabt. Und ja. eigentlich eigentlich heutzutage, wo man denken könnte, es ist nichts Ungewöhnliches mehr. Aber unterhalte ich mal mit dem einen
1: oder anderen Mann, da weiß man schon, also wir sind schon relativ weit. Gebe ich dir recht. Gebe ich dir recht, ja. Leider ist es immer noch so, dass da anscheinend große Missverständnisse bestehen, die wahrscheinlich auch immer bestehen werden. Wahrscheinlich ist das auch Gott gegeben, dass es da immer wieder Missverständnisse und Fehlinterpretationen geben wird. Berührungsängste zum
0: Beispiel mit der... Tim zum Beispiel, was sagen Sie denn zum Thema Menstruation? Ja. (lacht) Ja, zum Beispiel...
1: Das ist also so eine rote Linie für Tim Bolls zum Beispiel. Nee, was soll ich dazu sagen? Also ich bin jetzt nicht betroffen. Ich bin kein betroffen. Schreck <lacht> mich mit Betroffenen zum Beispiel. Ich bin, ich, mir ist nur gerade durch den Kopf gegangen, was es doch für, für Möglichkeiten jetzt auch gibt. Was habe ich noch Die Menstruationstasse gibt es ja auch, ne? die man sich so einsetzen kann, wo das dann so genau. gesammelt wird und dann kann man auf Toilette gehen und das dann entleeren und so. Wo ich dachte, ich, also ich, ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht aus, bin keine Frau, aber ich stelle mir das wahnsinnig umständlich vor, oder? Sich da so eine Minitasse zu setzen in, in seinen Körper und dann da, darauf zu wursteln und das auszuleeren. Ich weiß nicht, hättest du da Bock drauf? Menstruationstassen? Ich, ich weiß nicht, also
0: wir da uns nicht mit, mit dem Thema beschäftigen, was wo wir wirklich irgendwie...
1: Du hast doch gerade angefangen. jetzt, jetzt, jetzt Sag mal, ich, w- w- könntest du dir das vorstellen? Ich, ich kann mir die äh,
0: Periode grundsätzlich bei mir jetzt schwierig vorstellen, muss ich sagen. Ich, also bei meiner Beschneidung mit 17 äh, habe ich wirklich zwei Wochen zwischen den Beinen geblutet. Und das war alles wirklich so am, ha- am, am seinen Faden, muss ich sagen, wenn du dir nach äh, sieben Tagen einen runterholen willst und das ist wirklich, dass du denkst so, ah, es reißt gleich, ah, es reißt gleich, ah, es reißt <lacht> gleich. <lacht>
1: <lacht> ah, Bilder im Kopf. Ah, keine das Katzen, ist Katzen, ehrlich. Katzen, keine ah, Das ist ein
0: ähnliches Gefühl. Ja, aber es ist, ja. es geht ja zum Beispiel in Berlin gibt's, Achtung, keine Werbung. Einhorn zum Beispiel, die Mädels von Einhorn, die auch einen eigenen Podcast haben und die ja diese Menstruationstasse populär gemacht haben in Deutschland. Ähm, die Ach, dieses Thema so ein bisschen äh, enttabuisieren wollen, äh, weil mhm. halt äh, keiner so g- gerne so drüber spricht, über mhm. Menstruation, über Blutungen zwischen den Beinen. Und zwar haben die zum Beispiel in ihrem Büro einen also Menstruationskalender. Also siehst immer ganz genau, wer von den Mitarbeiterinnen äh, gerade blutet, quasi. Wirklich,
1: um ja. das zu entschuldigen, dass so ein bisschen launenhaft und so. Da, ich weiß
0: nicht, ob das eine gewisse Entschuldigung oder so, aber es ist einfach nur um dieses Thema einfach ein bisschen, ja, um dieses Thema zu enttabuisieren, weil es ist ja äh, nicht nur über diesem Thema so in der Gesellschaft, dass über ähm, ja, dass es, die etliche, dass es Dinge gibt in dieser Gesellschaft, die für viele Menschen und in diesem Fall ja auch für 50 Prozent der Gesellschaft einfach äh, ganz Alltag äh, ist, sind, äh, aber mhm. trotzdem wird nicht drüber gesprochen. Ne? Also,
1: ich finde es ja, ich finde es hochinteressant, dass es aber da so zwei Welten aufeinanderstoßen. Auf der einen Seite äh, finde ich es gut, dass man Dinge enttabuisieren möchte, dass man über alles sprechen möchte, dass man den Kalender dahin hängt. Auf der anderen Seite gibt es aber genau die gleich große und starke Bewegung, die sagt, ja, man muss mehr wieder auf sein Persönlichkeitsrecht und auf, auf Datenschutz und auf solche Dinge achten. Also das ist auch Wahnsinn, ne? Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt wollte, dass, wenn ich eine Frau wäre, dass da am Kalender im Büro hängt, wo jeder weiß, wann ich meine Tage habe. Also ich kann es verstehen auf beiden Ebenen irgendwie. Nein, gibt's ja nur die, Es gibt
0: ja nun keine äh, Kalenderpflicht für jedes Büro äh, in anderen Betrieben. Also die machen das ja nun freiwillig sehr gerne und ja. äh, reden auch äh, sehr gerne ja, drüber ja, über dieses ja. Thema. Und wenn die es nicht machen, wer soll es sonst machen? Also ähm, Grundsätzlich finde ich es gut, bei allen Themen, die existieren, dass halt auch drüber geredet wird und dass man nicht stigmatisiert, bei so einem Mainstream-Thema natürlich ohnehin nicht, aber grundsätzlich bei vielen anderen Themen, ne, bei denen man es geschafft hat, irgendwie sie halt auch so ein bisschen aus der, oh, da
1: redet man nicht drüber, Ecke zu holen. Ja, ja finde ich auch okay, finde ich auch gut. Ich. Ja, man kann es natürlich endlos weiterführen. Da ne? gibt es einen Kalender, wann, wann wer das letzte Mal einen Blowjob bekommen hat oder so. Ich weiß nicht, ob das alles immer so niedergeschrieben also wird. Aber wenn das auf freiwilliger Basis ist und, und äh, das ein bisschen dazu beiträgt, gewisse Themen zumindest mal in den Fokus zu rücken, finde ich, äh, find ich das gut, finde ich das okay. Kann ja jeder dann trotzdem noch selbst entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Ja. Ich frage mich, ob es
0: möglich ist, äh, auch andere Themen irgendwie, die halt äh, ja, für Menschen in unserer Gesellschaft ähm, ja, Realität sind, ähm, die aber immer noch verschwiegen werden, ob man ob man es schaffen kann, die so ein bisschen ja in, in die Gesellschaft zu holen. Ähm, Zum Beispiel? Ja, was weiß ich, also äh, es gab Zeiten da, und die sind noch nicht so lange her, da äh, wurdest du ähm, verfolgt und inhaftiert, wenn du öffentlich schwul gewesen bist oder so heute. Mhm. Mhm. Größtenteils kein Thema mehr, jedenfalls nicht in Deutschland, anders in in Ländern wie Russland zum Beispiel. Ähm, Wie schafft man es, solche Mhm. Dinge Dinge, durchzusetzen oder dafür eine gewisse Akzeptanz zu schaffen? Ich finde das sehr mhm. interessant. Also dass ich
1: so was durchs- Korrekt, ja. Das stimmt. Gebe ich, geb ich dir 100% recht. Ich, ähm, ich habe ja neulich erzählt, dass ich dann Auschwitz war. Ich glaube, ich habe das aber nicht im Podcast erzählt, dass ähm, dort für die verschiedenen Gruppen, die dort inhaftiert waren und ähm, ja, diese furchtbaren Schicksale leiden mussten, gab es in jedem Haus eine eigene Ausstellung, außer für eine Gruppe, nämlich für Homosexuelle. Mhm. Da gab es kein Haus, keine Ausstellung in Auschwitz, die das Thema aufgegriffen hat. Krass. Weil es in Polen ist und Polen immer noch ein riesengroßes Problem mit Homosexualität hat. Krass. Und dann muss man sich mal überlegen, dann hat man dieses Auschwitz da stehen, was genau darauf begründet ist, was äh, entstehen kann, wenn Diskriminierung stattfindet und andere Dinge. Und dann macht man nichts anderes, als doch wieder eine Gruppe irgendwie so ein bisschen rauszulösen und das ein bisschen unter den Teppich zu kehren und zu verschweigen und denen keine Plattform zu geben, weil es im Jahre 2019 nicht möglich ist, in Polen anscheinend zu sagen, ja, Homosexualität ist ein Thema. Krass, ja. Hm?
0: Ich, dabe, also, ich hätte, also dass gerade, dass es, in, dass es in, in, in Polen nicht thematisiert wird, das überrascht mich doch sehr stark, muss ich sagen.
1: Ja, Polen hat ein riesengroßes Problem mit Homosexualität. Ich meine, schau dir mal die Präsidenten an und so von Polen. Da, mit, mit Konservativität, muss man
0: eher sagen. Ja,
1: Wahnsinn. Wahnsinn, ja. ja. Wahnsinnig katholisches Land natürlich. Und äh, in vielen Dingen auch, sagen wir mal, dem, dem, dem russischen Präsidenten nicht gerade abgeneigt in vielen Dingen. Äh, die ganzen Kaczynskis und was weiß ich, die dort schalten und walten, das ist schon teilweise auch kritisch im Jahre 2019. Andererseits die ganzen Jugendlichen, die du dort siehst, oder viele Jugendliche haben da fast überhaupt kein Problem mit. Im Gegenteil, die sind ja sehr westlich orientiert und auch sehr aufgeklärt. Aber insgesamt versucht man da doch noch einiges unter den Teppich zu kehren. Ist das die unaufgeklärte Landbevölkerung? Vielleicht, weiß ich nicht. Dazu kenne ich mich jetzt zu wenig aus in Polen. Aber ich würde mal behaupten, dass das in den Städten, in den größeren Städten, nicht so ein Thema ist, wie natürlich in den ländlichen Regionen, wie das meistens der Fall ist. Kommen
0: wir nochmal zu dieser dieser Frage zurück. Ich frage mich tatsächlich, wieso Trends und Hypes funktionieren und äh, ob man so Ja, Toleranzen für Dinge steigern kann. Ich meine, ich weiß ja aus Mhm. eigener Erfahrung, du kannst als kannst Moderatoren hypen, äh, Musik kannst du hypen, du kannst sagen, das ist jetzt der Star, diese Musik ist jetzt das Ding und die Leute kaufen das, die Leute konsumieren das, die Leute hören das, wenn du etwas hypst. ja. Und Mhm. ähm, kann man so auch Akzeptanzen für Krankheiten zum Beispiel
1: schaffen? Ja, es ist natürlich nicht so populär, ne? Das muss ja immer irgendwie eine in einen Turbo erleben. Also Musik kannst du natürlich wunderbar über Spotify und andere Formate pushen. Das setzt Emotionen frei, hat immer einen positiven Effekt. Das ist natürlich bei Krankheiten schwieriger. Ne? Aber prinzipiell ist es ein interessanter Gedanke, ob man zumindest Themen größer in den Fokus stellen könnte, wenn man sie populär aufarbeiten, darstellen würde, ihnen eine, eine, eine Bühne geben würde, die große Mengen erreicht, ich weiß es nicht. Also zum Beispiel gibt es ja immer noch diese, ich hieß früher, ein Herz für Kind. Nicht, wie hieß das denn? Aktion Sorgenkind hieß das ja früher, erinnerst du dich noch? Aktion Mensch. Aktion, das. Genau, Und das heißt ja jetzt Aktion Mensch. Und äh, natürlich hat man dort auch gesagt, okay, das klingt ein bisschen zu negativ, wir müssen das ein bisschen positiv bestücken und geben dem Ganzen eine größere Plattform und diese ganzen... Spendenaktionen sind ja immer noch wahnsinnig erfolgreich. Da werden ja immer noch Millionen jedes Jahr für zusammengebracht. Aber sobald das aus den Medien raus ist, findet auch nicht mehr so viel statt. Also es ist tatsächlich diese Präsenz, die da sein muss. Diese stetige Präsenz. Aber wie könnte man das schaffen, eine Präsenz zu schaffen, die stetig ist, kontinuierlich ist und dennoch irgendwie so einen positiven Aspekt hat für solche Dinge? Ja, es ist interessant, dass, das Volk
0: sich, ähm, jetzt mal, ja, dass sich das Volk... Äh, positiv natürlich beeinflussen ließe, leider auch negativ. Die ähm, mhm. Tage ist wieder eine Doku gesehen über, ähm, über das Dritte Reich und zwar ähm, über, ich glaube, eine ZDF-Doku. Ähm, private Dokumentarfilme aus der Zeit des Dritten Reichs, kann ich euch nur sehr ja, empfehlen. Äh, unheimlich packend. Also unheimlich packend und auch die Entwicklungen in dieser Zeit. Ähm, die dort dargestellt wurden, wo man halt auch sieht, äh, diese Entwicklungen dieser Zeit, äh, die zwar vielleicht leicht von oben gesteuert wurden, natürlich, weil man dort eine, weil man gewisse Vorbilder gehabt hat. Aber ähm, diese Entwicklungen, die hätten nicht stattgefunden, wenn es aus dem Volk keine, wenn das Volk nicht mitgegangen wäre. Hm. Wenn das Volk diese 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 ja, was weiß ich, die, die Judenhetze und äh, diese Ideologien nicht mitgelebt hätte. Ähm, das heißt, es, solche Dinge funktionieren halt auch im Negativen. Also sowohl Akzeptanz, aber halt auch Ignoranz
1: am Hass. Ja. Sehen wir ja gerade aktuell auch in den aktuellen Themen, ne, die, die uns tagtäglich beschäftigen, in den in den Medien. Ne? Also, Ob das jetzt Flüchtlingsthemen sind oder ähm, irgendwelche anderen Dinge. Es ist, es ist immer die Frage, wie es aufbereitet wird. Und da muss man zum Beispiel sagen, AfD-mäßig, weil es eine sehr junge Partei ist, sind die sehr affin auch mit neuen Medien und haben dadurch eine viel größere Reichweite als die... Altparteien sozusagen, die sind da durchaus offener und gehen da, muss man sagen, auch besser mit um. Erschreckenderweise, weil dadurch erreichst du natürlich ein ganz anderes Klientel als über klassische Werbung für deine Partei. Da sieht man schon, was möglich ist, wenn man gewisse Dinge instrumentalisiert, vielleicht auch ein bisschen anders darstellt, aber Ängste bedient und Hoffnungen bedient und das Ganze dann irgendwie zu zu einem offensichtlichen Lösungsweg hinführt, der darin mündet, dass man sagt, ja, dann, dann wählt uns, dann kriegt er das. Das war Dritte so, das ist bei AfD so und das ist auch bei vielen anderen Dingen so. Und Menschen sind nun mal leicht verführbar. Das ist seit Adam und Eva so. Wir lassen uns gerne verführen und äh, verschaffen uns gerne Vorteile. Das war damals auch so. Es sind ja nicht nur In Deutschland jetzt Leute gewesen und und Nazis gewesen, auch, wie gesagt, in Polen, da war ich jetzt, deswegen ist mir das ein bisschen näher als vieles andere. Wenn dort irgendwelche Juden enteignet wurden und es wurde eine Wohnung frei, dann haben das auch Polen gerne angenommen und haben sich eine größere Wohnung geben lassen und haben damit ein bisschen äh, sich einen Vorteil verschafft. Also das ist menschlich anscheinend, dass wir uns gerne verführen lassen. Ähm, apropos, am 1. September
0: wird ja, ähm, gibt es ja Landtagswahlen in Sachsen und äh, Brandenburg. Ich habe Plakate im Netz gesehen, auf denen stand damals wie heute AfD-Plakate. Mhm. Gemeint war aber nicht die Machtergreifung 38, sondern die Wende 1990. Wir sind das Volk. Aber als ich gelesen habe, damals wie heute, habe ich sofort assoziiert mit 38. Habe ich
1: jetzt auch. Und wahrscheinlich spielen sie auch genau damit, ne? Wahrscheinlich, ja. ja absolut. <lacht> ja, t- tricky, tricky. Wobei, ich war auch in Leipzig gewesen jetzt und habe dort äh, mich mit Taxifahrern unterhalten. War übrigens legendär. Den einen Taxifahrer habe ich wirklich nicht verstanden. Ich, das oh, war ich far dachte. beyond Sexeln. Kannst du es nachmachen? Nicht... Bitte? Kannst du es
0: nachmachen ungefähr? Wie er...
1: Nee, den, den anderen habe ich super verstanden. Der, der war super nett. Der hat auch nicht viel geredet, bin nur eingestiegen. Und er hat mich nur angeschaut und hat nur gesagt, nö, wo kommen wir denn her? Ja, ich sage, Frankfurt, Frankfurt. Oh, ich Frankfurt. Aber oder, nicht oder, oder? Oder, oder?
0: oder, oder. Ja, schön. <lacht> nicht so,
1: nee, nee, alles gut. Der war, der war super. Und den anderen habe ich wirklich nicht verstanden. Also das war nicht nur Sechseln, sondern gemischt mit Nuscheln. Und ich habe den, hab den einfach 20 Minuten lang nicht verstanden. Ich habe nur immer genickt <lacht> und wohlwollend ihn angesehen. Habe ihn aber nicht verstanden. Und der andere hat mir aber auch so ein paar Sachen erzählt mit Leipzig und damals äh, Wendezeit. Und da waren ja auch die großen Kundgebungen und so. Also ich hatte gerade in Leipzig überhaupt nicht einmal das Gefühl, auch mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die ich getroffen habe, ich habe da nichts von von, von diesen Rechten gespürt. Natürlich gibt es die dort auch, logisch, aber man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, sobald du äh, die Grenze nach Thüringen trittst von Hessen, bist du irgendwie im braunen Land. Nee, es ist nicht so. Die machen sehr viel Rabatz dort drüben, diese Leute. Und man, man hat den Glauben, dass da drüben anscheinend alle irgendwie so ticken. Das ist aber definitiv nicht so. Es sind wahnsinnig nette, liebevolle, lustige Leute, größtenteils, die dem Ganzen gar nicht ähm, so abgeneigt sind, äh, der, der, der jetzt mal, Zuwanderung oder Flüchtlinge oder was weiß ich, diesen ganzen Themen. Natürlich haben sie ihre Probleme und ihre Haltung und sagen, das muss man halt irgendwie besser lösen und sind nicht zufrieden. Aber das ist... Ähm, oftmals weit weg von irgendwelchen AfD-Wählern ständig. Vielleicht ist das in Städten wie Leipzig und Dresden vielleicht auch, Andere. da sind wir wieder bei dem Thema, ein bisschen entspannt als jetzt auf den, auf den den am Land, wie du vorhin sagtest. Das kann natürlich auch sein, aber das, das, das Gefühl hatte ich jetzt gar nicht. Ich habe mich wahnsinnig wohl dort gefühlt. Tolle Stadt, natürlich Leipzig. Also ist man auch immer so ein bisschen wieder, vielleicht ein bisschen aufgeklärter, wenn man einfach hingeht und sich mal dort bewegt, mit, mit Leuten spricht. Ist ich so ein bisschen auch so schlecht.
0: Ist so ein bisschen auch, ich möchte nicht sagen, das gehasste Kind. Nein, das ist es nicht, aber es ist wie wenn immer viel mhm. Schlechtes über jemanden geredet wird und dann lernt man ihn kennen und man hat ihn so lieb. Das ist mir <lacht> auch, äh, als ich vor ein paar Monaten in Chemnitz gewesen bin und äh, mit den Leuten dort gefeiert habe, das habt ihr, ähm, habt ihr es auf unserem Kanal, ich habe es glaube ich, in einer roten Bar erzählt. Und ähm, ja. ja, das ist ja, also, äh, das sind halt auch immer viel Vorurteile. Und ähm, aber mit solchen Dingen wollen wir uns gar nicht beschäftigen.
1: Außerdem hat die kurz, AfD... Kurz, ja. Ja. Ganz kurz noch eine Geschichte, weil ich fand das so witzig, auf der Rückfahrt. Ich war mit dem Zug unterwegs, was auch übrigens sehr gut war, überraschenderweise. Ich habe lange gezögert, ob ich die deutsche Bahn nehme, aber ich habe sie genommen und es war echt cool. Und bin von Leipzig zurück nach Frankfurt gefahren, sind so ungefähr, glaube ich, drei Stunden. War okay, aber irgendwie war es mir dann auch ein bisschen Fahrt und ich, ich war so ein bisschen so im Halbschlaf. Und ich habe einen verrückten Gedanken gehabt in dem Moment, den ich aber dem Moment für wahre Münze genommen habe. Ich wollte den Zug nach vorne wischen, die Zeit, wie auf dem Handy. Weißt du, wenn du irgendwas guckst mittlerweile und dann sagst du, komm, spul mal vor, dreifache Geschwindigkeit. Das kenne ich. Kennst du das? Das kenne ich, ja. Das, das ist ich im so Leben, verrückt. Dass ich habe das wirklich ja. gedacht, dass ich jetzt den Zug und die Zeit vorwischen kann und sage, ach komm, beim Wesens bis bis, bis Eisenach. Wische ich mal vor, dann ist nicht mehr so lang. Das habe ich, hab ich gesagt, äh, das geht doch gar nicht, bin ich bescheuert oder was? Was ist das denn für ein Gedanke? Ja, bei mir geht
0: es häufiger auch, dass ich im Leben, dass ich Dinge erlebe und dann so denke irgendwie, ey, das will ich mir nochmal gerade, ich spule nochmal zurück, ich würde es nochmal in Zeitlupe sehen oder so. <lacht> genau, genau, Kennst
1: genau das? der gleiche ja? Effekt. Und man, man, man ertappt sich dabei, dass man das wirklich gerade gedacht hat, dass man wirklich das für ernst genommen hat, für Fast. eine Millisekunde ja. und dachte, ich kann das jetzt entweder nochmal erleben, langsam erleben oder ich kann nach vorne spulen. Ja,
0: vielleicht also, mal den Film okay. Klick sehen mit Adam Sandler. Hast du den schon mal gesehen? Mm. Da hat hatte so eine Fernbedienung okay. und kann schnell vorspulen mit äh, ah. David Hasselhoff unter anderem. Mit David Hasselhoff tatsächlich? Ja, der ist irgendwie sein Chef und dem, irgendwann meckert der Chef und dann drückt er auf Pause und knallt dem Chef mal ordentlich ein oder pupst ihm ins Gesicht. Dann macht er weiter und David hat Ah, das stinkt hier wieder im Büro. <lacht> <lacht> das. Wie heißt der Film? Klick. Äh, mit Adam Sandler. Ein paar okay. Tage ein okay. paar Jährchen alt, aber ist sehr lustig. Und auch macht ein bisschen nachdenklich. Aber die okay. AfD hat ja einen neuen Gegner. Die Flüchtlinge kommen ja nicht mehr. Aber wer jetzt gekommen ist, auch teilweise aus dem Ausland und äh, was uns alle auf den, auf den, auf den Sack geht und so weiter natürlich nicht, das sind die E-Roller. <lacht>
1: <lacht> der neue Endgegner ist der E-Roller. Es
0: ist wirklich so. So ein bisschen die, äh, die unter Strom stehenden... Flüchtlinge der Innenstädte sozusagen, (lacht) mit zwei Rollen drunter. Überall stehen sie rum und sie äh, stehen, stellen unsere Innenstädte voll. Es ist wirklich, also der der Konservative hat notorisch was an ihnen auszusetzen, weil sie ihm halt fremd sind, ja. Er kennt sie nicht, er hasst sie, er verteufelt sie. Sie werden möglichst schlecht gemacht, aktuell medial. Es ist ja halt auch Sommerloch.
1: Absolut. Ich habe es lustigerweise, gerade bevor wir hier aufgenommen haben, habe ich auch noch von einem Freund sogar einen Post gesehen bei Facebook, der sich auch darüber ausgelassen hat, was das für eine Pest ist in der Stadt, diese E-Roller überall rumstehen zu haben und so was, die im Weg stehen und hat Fotos gepostet, wie sie mitten auf dem Weg da platziert sind. Wo ich habe auch gesagt, ja Gott, habe ihn dann auch geschrieben. ich meine, Entspann dich doch. Ne? Es ist, ist so. Ich kann genau. es verstehen und es nervt auch, dass die jetzt da rumstehen. Aber gib dem Ganzen noch mal ein bisschen Zeit. Dann wird es auch hier in der Stadt keine vier oder fünf Firmen geben, sondern vielleicht noch eine oder zwei. Und dann wird sich das Stadtbild auch daran gewöhnt haben. Die Leute werden besser mit umgehen das ganze Ausprobieren der Jugendlichen jetzt zu zwei, zu dritt, zu viert auf den Dingern fahren, wird dann auch nicht mehr so interessant sein. Also gib dem Ganzen ein bisschen Zeit, dann wird sich das auch für dich irgendwie auf ein Maß einpegeln, wo du mit leben kannst. Und dann hat es genau den Effekt, den es haben soll, dass einfachen Transportmittel für die Innenstädte ist, um von A nach B zu kommen. Ja, und ein
0: bisschen rumzudödeln, ein bisschen, rumzudödeln, halt ein bisschen ja. rumzufahren. Ne? Eine Freundin von mir ist Polizistin, die hat da eigentlich noch gar keinen Einblick. Die beschäftigen sich auch noch gar nicht damit. Ich habe zu ihr gesagt, ja, die fahren doch immer hier auch teilweise mit mehreren Leuten auf so einem Ding. Dann sagt sie, ja gut, aber auf dem Fahrrad sind wir auch hm. seit 50 Jahren irgendwie auch mal zu zweit, auf dem Gepäckträger auch noch mit einem drauf. Ja, hat Da hat auch keiner hm. was gesagt. Ja. Die Gewerkschaft der Polizei wenn, allerdings jetzt, hat gesagt, ja. einer der Gewerkschaft der Polizei,
1: E-Scooter müssen dringend mit Blinkern ausgestattet werden. Was sagst du dazu? Naja, ich kann es ich insofern verstehen, dass natürlich keine Möglichkeit besteht, mit dem Ding als Handzeichen abzubiegen. Das kannst du nicht machen. Da fällst du sofort auf die Schnauze. Also ist tatsächlich ein Problem. Also, wenn es wirklich in diesem klassischen Verkehrsmittelkonstrukt eingebettet werden sollte, dann, dann brauchst du wahrscheinlich tatsächlich sowas, was eigentlich aber wieder auch wieder ein bisschen gegen diesen mobilen schnellen einfachen Gedanken verstößt. Das soll ja so einfach wie möglich bleiben. Jetzt hat es schon so ein Mini Nummernschild. Jetzt äh, liegt vorne hinten da noch Blinker dran. Also
0: ich glaube, wir das haben, haben ja
1: natürlich ein, auch seinen Charme. Ne? Wir haben hier ein großes
0: Problem und ich glaube, dass einfach man man kann es eigentlich auch so ein bisschen auf die Fahrradwege ähm, fokussieren. Also das habe ich auch in Frankfurt gemerkt, als ich neulich in Frankfurt gewesen bin und dort äh, E-Scooter gefahren bin. Es gibt kaum vernünftige Fahrradwege. Die Dinger sollen ja auf mhm. Fahrradwegen fahren oder auf der Straße. Da frage ich mich, ähm, äh, was ist eigentlich gefährlicher? irgendwie Auf dem, auf dem Fußweg irgendwie rum zu jucken, ist ja verboten. Da soll ich dann lieber auf der Straße fahren und dann von einem dicken LKW überfahren werden. Und das passiert ja auch alle naselang, dass Fahrradfahrer ähm, von mhm. von äh, LKW-Fahrern überfahren werden oder übersehen werden. Also es fehlen einfach vernünftige Fahrradwege, zum ja. Beispiel am Frankfurter äh, Mainufer. Da wäre das doch so charmant. Also da ist es halt auch so gewesen, da behindern sich alle gegenseitig und da fahren Fahrradfahrer, Fußgänger gehen da irgendwie und zwischendurch juckelt noch ein E-Scooter, Rollerfahrer da rum, der darf es nicht, aber der eine, die eine, der eine Anbieter. Der fährt da, der andere nicht, weil der noch nicht blockiert ist oder so. Das ist doch nichts.
1: Das ist genau das Problem, dass die Städte nicht dafür ausgerichtet sind, für diese ganzen auch, Fahrräder. Egal, ob das jetzt, ja, für Fahrräder und somit auch für, für E-Scooter oder andere Dinge. Das ist eine Katastrophe und die Fahrradwege, die großenteils vorhanden sind, da kannst du mit diesen kleinen Rädern von den E-Scootern kaum drauf fahren oftmals, weil dann kommen irgendwelche Wurzeln, die nach oben drücken durch den Asphalt. Da haust du dich praktisch komplett auf die Fresse und du kriegst, du bist ja nur am Durchrütteln die ganze Fahrt. Also das ist einfach noch nicht dafür richtig ausgelegt. Ne?
0: Eigentlich hat, äh, haben diese E-Scooter so ein bisschen zu Tage geführt, was wir ein Problem mit Fahrradwegen haben in Deutschland. Ja. Dass es eigentlich keine flächendeckende, vernünftige Möglichkeit gibt äh, mit mit einem Nicht-Auto sich vorzubewegen, sondern ähm, ja, also es gibt kaum vernünftige Fahrradwege ähm, und halt auch e scooterwege wie ich es zum Beispiel in Malaga erlebt habe. Äh, dort ähm, am Ufer zum Beispiel in Malaga ganz normale Fußwege und so ein bisschen eingerückt, gab es ein extra, ja, ein Fahrrad- und ein e scooterweg der so mhm. rot markiert, auch mit einer Linie in der Mitte und äh, dort konntest ja. du ganz entspannt auch, also der war betoniert, das heißt also, der war halt auch platt. Also ne, mhm. da konntest du mal richtig ja, genau. schön flott dich fortbewegen. Äh, und das fehlt einfach. Also es fehlt zum Beispiel in Frankfurt. Ich habe mir schon mal Gedanken gemacht. Vielleicht kann ich meinen Plan kurz... Oh, äh, um, jetzt bin ich gespannt. Also Peter Feldmann hört uns ja auch regelmäßig. Liebe Grüße. Ähm, wird irgendwann mal abgelöst vom Bürgermeister Bolz. Ja, bestimmt. Oberbürgermeister, Oberbürgermeister. Ober, Oberbürgermeister. Ja, ja, ja. Der Oberbürgermeister. Ähm, und zwar mein Plan äh, ist es für Frankfurt ab ähm, 2022 23 spätestens, aber eigentlich 22 auch äh, zum, zur Fußballweltmeisterschaft, dass wir da auch einfach so ein Datum haben, kann man sagen, mhm. dass man am Mainufer spazieren geht, aber eingerückt äh, Fahrrad und E-Scooter fährt. Und zwar an der Stelle, wo heute noch eine Lokomotive fährt. Sag mal, was ist Frankfurt? Was ist denn <lacht> eigentlich mit euch los? Da fährt eine Lokomotive. Eine Lo- Einmal im Jahr oder ein paar Mal im Jahr fährt da so eine Lokomotive am Mainufer, kann da langfahren. Das sind Schienen, aber keine okay. Fahrradwege. Da muss man sich mal ja. überlegen, was hat man sich denn dabei gedacht? Historische Kampflok. Herr Tamp-Lock. Bolz, als, als offizieller Ansprechpartner von Frankfurt, äh, Schienen am Mainufer, aber keine Fahrradwege, was soll denn das?
1: Na ja gut, man muss sich natürlich mit äh, allen unseren Bürgern auseinandersetzen und allen wünschen, dementsprechend auch versuchen nachzukommen. So zum Beispiel unsere großartigen Mitbürger, die Verfechter der Kleinspur-Lokomotiven. Und deswegen gibt es dort auch noch eine kleine Spur, die wir gerne für unsere Freunde bereitstellen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also man müsste mal tatsächlich gucken, was man da machen kann. Ich glaube, am, am Mainufer kann man das sogar relativ problemlos umsetzen, weil da relativ breite Möglichkeiten bestehen. Problem ist natürlich mehr die Innenstadt, ne? wenn du da irgendwelche Fahrbahnen nachträglich nachrüsten Tunnel. möchtest.
0: Tunnel, ich, Tunnel, Tunnel, alles Tunnel, E-Scooter-Tunnel,
1: das macht keinen <lacht> Sinn, das
0: macht wirklich, aber äh, zum Beispiel, ähm, ich habe eine auf meiner VR-Brille jetzt eine App gesehen, auch vom hessischen Rundfunk äh, unter anderem produziert, zu so eine Mobilität sowas. in Frankfurt äh, in 2043, tatsächlich und mhm. äh, da wurde es irgendwie rund um die äh, Frankfurter Commerzbank äh, dargestellt. Äh, kein Auto mehr in der Innenstadt, gar nicht mehr. Also Autos, ja. die kommen, fahren dann nicht mehr in der Innenstadt. Stattdessen dann nur noch so flexible Mobilität. Also so, ähm, ja, so, so kleine Autos, die man sich quasi mit mehreren Leuten, rein, wo man sich dann reinsetzen kann mhm. und dann in der Innenstadt fortbewegen. Oder halt E-Scooter.
1: Ja, das wird auch kommen. Ich meine, du hast gerade schon gesagt, mein Ufer, das wird jetzt auch, klar, oder ist es schon, oder jetzt steht es kurz bevor, dass ein Teil davon komplett verkehrsbefreit wird. Also wird kein Auto mehr fahren. Das wird auch weiter sich fortsetzen, bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber es fehlt der Benefit.
0: Es fehlt noch der Benefit. Das heißt also, der Benefit... Moment,
1: Moment, aber das wird ja noch weitergehen. Mein mein großes Ziel ist zum Beispiel, das komplette Bahnhofsviertel autofrei zu bekommen. Autofrei ja. zu bekommen, damit dort äh, in den Straßen irgendwie Kunst und Kultur stattfinden kann. Oh, das sehr ist, das sehr ist die gut. große, große also. Chance große Chance Frontier. Ich muss als mir das
0: mal ja. Bolz, Bolz fordert Bahnhofsviertel autofrei. Ja. Stattdessen Kunst, Kultur und
1: Gentrifizierung. <lacht> nee, ja, Aber Kunst und Kultur und dadurch schaffst du ja wieder ganz andere Dinge. Grüne Flächen. Und, Grün, andere Dinge. und du warst ein Entree in der Stadt, wenn du aus dem Bahnhof wunderbar, kommst. Wunderbar, wunderbar. Ja. <lacht> Fixer liegen
0: unter Bäumen.
1: Ja, in, in, du lernst die Straßen kannst du bunt anmalen auf dem, auf dem Boden. Die Kinder können da irgendwie, meinetwegen, das voll malen. Es ist scheißegal. Grün. Einfach mal machen lassen.
0: Parks. Also das dann quasi... Äh, hier am, wie, wie, wie heißt nochmal, diese, diese legendäre Kneipe da im Bahnhofsviertel, dieses, dieses Main- am Moseleck, Mo, am Moseleck dann quasi davor auch tatsächlich auch so eine Mosel fließt.
1: Ja? Zum Beispiel, ja, umgeleitet oder eine kleinen, bisschen Rollrasen, mal 40 Quadratmeter Rollrasen ausgelegt, dass du einfach mal das chillen kannst. Einfach legst wunderbar. dich da Ja, das ist schön. Weißt du, solche. Das Dinge, so, ja, sagen. das können wir, glaube ich, können wir das so festhalten. Und Nicht niemand ehrlich. muss dort mit dem Auto fahren, ganz ehrlich, klar, Zulieferer, alles okay, dürfen es auch noch, aber ansonsten muss da keiner mit dem Auto fahren, also das ist ein Bahnhof, du kommst mit der Bahn hin, du kommst mit dem Fahrrad, mit dem E-Scooter zu Fuß, Ach, äh, mit Drohnen, keine Ahnung, was es dann in Zukunft alles Drohne? geben wird, das ist kein Problem. <lacht> da hängt genau. man sich unten so, jetzt stell dir vor, es würde klingeln
0: und dann, äh, ja, ihre, ihre Drohne ist da und dann Taxi gehst du raus, du hängst dich so unten dran oder vielleicht schnallst du dich an und setzt dich rein. Das ist meine Vorstellung auch. Wie so eine, ja. so eine Ein-Mann-Sitzdrohne. Und die fliegt Uber dich Air. Dann Uber Air. Und die fliegt ja. dich. Äh, Uber Air fliegt dich dann quasi auch, kannst du dann sagen, Hamburg. Da musst du aber eine Brille aufsetzen. Und
1: uh, das wird aber das wird, das wird schattig, glaube ich. Aber so, so kurze Wege, das ja, Du kannst ist ja eine kaum, Jacke schmelzen. Ich muss mal kurz in die Stadt hier zur Galeria Kaufhof oben ablassen, bitte. Es. Das ist das irgendwann mal möglich.
0: Ne? Es gibt ja auch in, in, in anderen Ländern ist ja Uber nicht nur per Auto möglich. Ne? Also da kannst du ja tatsächlich auch den Helikopter mieten. Hast Wirklich? du das schon mal gesehen? Ja, in Dubai habe ich das gesehen. Also in Dubai kannst du nicht nur ein Taxi bestellen, sondern auch einen Helikopter.
1: Ach krass. Ja, krass ja, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber halte ich alles für durchaus machbar? Wer weiß, was da noch am Helikopter wird. <lacht> Ja. Wenn es mal schneller also wir müssen sein muss, auch, einfach. Wir müssen noch auf unsere Top 3 natürlich zurückkommen,
0: bevor wir hier die Tür wieder zumachen. Von, von ja, immer, immer mal langsam. Ein paar Themen habe ich hier aber noch im Zettel. Ja, Alter, Wir sind, Schwede, wir sind doch hier erst bei, ich guck mal gerade, Minute 48, lass doch mal die Leute. Du willst
1: immer gleich wieder Schluss machen. Man muss ein bisschen, man muss ein bisschen. Nee, äh, heute nicht, noch noch nicht. Heute machen wir ein bisschen länger. Hören, hören. Hören ähm, Interessens.
0: Nee, du willst die Menschen immer an der kurzen okay. Leine halten. Die haben sich gerade, komm, die haben sich doch gerade richtig fallen lassen. Die, die sind gerade, gerade richtig entspannt, gerade von sich, die, 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 den Alltag von sich gelassen. Sag mal ein bisschen, was ist Sag mal ein bisschen,
1: mal ja, ein bisschen Leine geben, nicht mit der, mit der, mit der. Äh, mit, fettigen, ich weiß, du gesagt hast, mit der Lederleine schlagen, mit, mit sondern Speck, auch mit der Speckleine. So in der mehr Speckleine sondern mal so ein bisschen laufen lassen.
0: Ja, lass sie einfach. Wir müssen den, eigentlich müssen wir auch mal so ein Drei-Stunden-Ding machen, dass man quasi selbstbestimmt ausschalten kann. Ne? Und nicht wie immer bestimmen, wann Feierabend ist. <lacht>
1: <lacht> ja, was, was hast du noch? Was hast du
0: auf ich habe ich hab, Neulich habe ich mir mal über so Top-40-Bands nachgedacht. Kennst du sowas früher noch vom, vom Lande? Oh ja. Mhm. Bist du auch mal zu, gab's, Es hat sowas früher immer bei dir gegeben, weil ich bin ja, neulich ich bei mir nicht. zu Hause, bei Oeynhausen gewesen, da waren wieder so Plakate, Es gibt heute noch, Top-40-Bands. Und
1: wie, hießen die, wie hießen die bei euch? Was für einen Namen haben die gehabt? Oh. Bei uns hießen die Anacondas zum Beispiel. Und Black and White zum Beispiel war auch noch so ein Ding. Ich habe tatsächlich aber oh, die, die,
0: die. Ich habe den, den Namen hab ich vergessen. Ich habe den Namen tatsächlich
1: vergessen. Die haben immer tolle Namen gehabt. Egal, ja, aber kenne ich auf jeden Fall noch, die auf jedem äh, Feuerwehrfest gespielt haben. Da war dann so ein Abend im großen Festzelt, gab es dann Top-40-Band, die aber gar nicht schlecht waren. Ähm,
0: Was ich mich tatsächlich heute gefragt habe, Teardrops hießen die. Teardrops in Bad Oeynhausen. Die Teardrops. Was ich mich tatsächlich gefragt habe, äh, Cover so Top-40-Bands. Ich meine, früher hatten die ja immer so ihre Musik. Was was spielen die denn heute? Immer noch Top-40-Musik? Schwierig, weil das natürlich alles nicht mehr so einfach
1: umzusetzen ist. Also also ich kann mich ja mal, wenn ich hier
0: mal in die Top-40, Top-40 mal mal rein, also Capital Bra.
1: (lacht) Ja, stimmt, das ist schwierig. Was was ist denn gerade in Top-40? Das interessiert mich jetzt auch mal. Ja, unter anderem Capital Bra. So itunes Chart hier, yeah, guck mal. Ich kenne da sowieso keinen mehr. Doch Ed Sheeran kenne ich noch. Sarah Connor, das geht auch noch, das kann man. Johannes Erding kann man auch spielen auf jeden Fall, aber Capital Bra und Sido wird und DJ Snake, weiß ich nicht, was da, was da überhaupt, ob da was gesungen wird. Also in der Tat schwierig, ne? Ja, also mir, mir ja? fällt nicht, aber wahrscheinlich sp- spielen die noch den alten Scheiß. Die spielen auf jeden Fall immer noch Summer of 69. Das das, das muss kommen. Und äh, was ist noch so ein Ding, wo wo immer die Post abging? Also bei Summer of 69
0: 69 sind die Mädels immer schwach geworden. Und bei ähm, Time of My Life. Oh ja, 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 ja. Ja, stimmt. Ja. Und und hier 500 Miles, auch so ein Ding.
1: Oh Das lief immer. Ähm. Um weißt du noch, kennst du noch, irgendwie das uh, Black Baddy? Oh, Black Baddy? Ja, ja, aber das ist also wo wahrscheinlich. Wo niemand den Text konnte, aber alle immer dann. Und dann haben Oh, Black Baddy! Oh, Black Baddy! Oh, Black Baddy! Also immer so mitgeraunt und alle ja, mitgehüpft. Im Kreis, so Arm in Arm, weißt du? I
0: walk 500 miles in a. Ja. Das, 500 more. Ja, das auf jeden Fall und äh, I Won't Forget These Days war natürlich auch damals immer ein Klassiker von Fury in the Slaughterhouse. Und, und John Bon Jovi-Lieder. Ähm, oh nee, das lief bei uns nicht. Aber Doch. natürlich auch immer Schlager, Wolfgang-Petri-Sachen. Weiß der Geier oder weiß er nicht? <lacht>
1: Ja, das stimmt. Aber was ich
0: mich tatsächlich auch noch lebhaft erinnere, das waren jetzt nicht so die Top-40-Dinge, aber so Abi-Partys. Damals auch, gab es auch ein ganz anderes Trinkverhalten bei den Leuten, so in meiner Jugend irgendwie. Äh, da gab es Freibier-Partys in Bad Oeynhausen äh, von der, so Abi-Partys. Mhm. Und das war wirklich, das war wie im Paradies. Also es war so, dass, ähm, da wurden keine Becher ausgeschenkt oder so, sondern die Leute haben, ähm, so ihre eigenen Behältnisse mitgebracht. Also tatsächlich. also ja, Eigentlich
1: schon sehr vorschriftlich. Ja, Freibierparty,
0: also da, da gab es Leute, die haben einen Eimer von zu einmal mitgebracht und haben sich den voll machen lassen. <lacht>
1: Natürlich. Aber schon sehr fortschrittlich, oder? Also Müllvermeidungsstrategien schon in der damaligen Zeit. Ja, Heute nachhaltig. Gibt genau. Läden, die, die, wir arbeiten damit, hier, wie heißt das denn, Gramm, Gramm genau oder so wie das heißt hier in Bockenheim, wo du deine Behälter von zu Hause mitbringst, dir dann, deine Frühstücksflocken da reinmachen lässt, deine Nudeln, was weiß ich, und nimmst das wieder mit nach Hause. Das haben die damals schon in Bad Oeynhausen gemacht. Waren Vorreiter sozusagen. Bad
0: Oeynhausen war immer ein Vorreiter. Ja, wahrscheinlich ist das deswegen auch so gewesen. Also da haben wir auf jeden Fall äh, gute Abende gehabt, dann immer mit mit so, also die, die 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 vorwitzigen Leute haben ein Glas mitgebracht, aber die richtig coolen, die haben tatsächlich auch so oder so, so Kanister, ne? so, also so Wasser <lacht> oder so Benzinkanister, haben sich ja. die abfüllen lassen. Da brauchten die auch nur einmal reingehen. Da war natürlich <lacht> immer ganz viel Schaum dann drin. Ne? Da haben die sich draußen entspannt hingesetzt. Das waren aber auch, das waren rauschende Feste, bis diese irgendwann mal verboten wurden, weil da immer zu viel ja, Gießkanne eine Gießkanne mit einfach mal eine Gießkanne da gab es auch tatsächlich so Spezialisten ja, das, ja das, ist das ist tatsächlich so gewesen ich sehe übrigens jetzt geht hier gerade bei mir die Lampe an diese Kaffeetasse ich will dich ja nicht zu lange hinhalten
1: heute was für eine Kaffeetasse
0: ja du kennst an, an Bussen da ist doch immer da steht immer so Pause und dann ist immer so eine charmante so eine Kaffeetasse da, da dran kennst du das Nee. Wenn, wenn die Busfahrer Pause machen da steht immer Pause dran und daneben ist so ein, so ein, so ein Tassensy- Tassensymbol. Habe ich, hab ich, hab ich noch nie gesehen. Nee, also bei uns ist nee. das hier, habe ich früher in Bad Oeynhausen kenne ich das auch. Okay. Wenn ein Busfahrer irgendwo Pause macht, dann stehen die sich entspannt irgendwo hin, machen Pause und dann steht da vorne Pause drauf.
1: Echt, ne? So so ein, so Kopf geschüttelt und gesagt, nee, ist nie. Nee, also
0: habe ich jetzt gestern gesehen, das wieder. Also Pause und daneben halt so eine Tasse. Das fand ich sehr süß. Okay. Und warum blinkt das jetzt bei dir? Ja, weil ich dachte, jetzt können wir Pause machen.
1: Achso. Ja.
0: Also wenn okay. du willst. Nur wenn du, wenn du jetzt sagst, okay. Ja, nee, jetzt, das,
1: jetzt, ich, will jetzt, ich will jetzt gerne die Top 3 machen. Wollen wir jetzt
0: die Top 3 machen? Okay, dann kommt auch die äh, Schlussmusik. Aber es kommen die Top 3 Brotbelege, meine sehr verehrten Damen und Herren. Von wem vorgeschlagen? Hast du das noch auf dem Zettel? Äh, ja, das war von äh, Sarah. Von Sarah, liebe Sarah. Äh, Sarah ohne Haar. <lacht> von Sarah ohne Haar. Ja, vielen Dank erstmal für dein Feedback. Äh, drei, top 3 Brotbeläge unserer Kindheit. Herr Bolz, Ihr äh, Nummer
1: 3. Top 3 Brotbelag meiner Kindheit. Ganz billig und einfach. Butterbrot mit Zucker. Das ging Ach. schnell... War wahnsinnig süß und billig. Ne? Frisches Bauernbrot mit also nur ganz mm. dünn Butter drauf. Und zwar nur, damit der Zucker drauf kleben bleibt. Fertig. Schon waren die Kinder zufrieden und haben ihren Zuckerschub des Tages gehabt. Habe ich wahnsinnig gern gegessen. Hat immer so ein bisschen geknirscht beim Essen. Mm. War so ein bisschen, als hättest du den Sandkasten irgendwie äh, den Mund offen gelassen. Aber geil. Butterbrot mit Zucker ist mein Platz 3.
0: Ich habe damals immer... Ähm, und das Kennst ist mein das? Platz 3. Äh, nee, habe ich nie gegessen nie gegessen? Nee, Butterbrot mit Zucker habe ich nie
1: gegessen. Ja, dann weißt du, was du da andere machst. Machst ja, du ein bisschen Butterbrot
0: mit Zucker? Ein Kumpel haben mir einmal ei gegessen. Zuckerei. Nee. Äh, mein Platz 3, äh, und das habe ich immer bei, bei der Sesamstraße bekommen. Ähm, ein Käsebrot mit äh, Ketchup drauf. Ach. Nee, lecker. Schön Käsebrot mit Ketchup. Nur was für so, so Scheibenkäse einfach? Einfach so, so Gouda oder so. Ich
1: ja. find, oh. ja. Platz oh. Nummer zwei. Moment, nee, Moment. Jetzt mal, oh. Lass uns doch erstmal drüber reden. So du, du, jetzt, jetzt willst du auf einmal Gas geben. Jetzt, wo es um diese Dinge geht, weißt du? Ich sag Butterbrot mit Zucker, da sagst du, mein Platz drei. Nie, mal schön über die Dinge auch reden hier für die Sarah. <lacht> ne? ja. Ja, aber, wie, wie bist du denn drauf gekommen, der Scheiblettenkäse mit, mit Ketchup drauf? Hat das deine Mutter gemacht, weil sie sich nicht lieb hatte? Oder äh, du hast du das irgendwann mal so getestet für dich?
0: Ja, das erste. Aber sie hatte mich lieb. <lacht> das hat sie dir
1: gesagt, ja. Oh Mann. Ja. ja okay, na gut. Okay. Von Mama bekommen. Ja, Platz zwei, Herr Bolt? Äh, Platz zwei, ähm, Brötchen gehen auch, oder? Ja, ja. Klar. Brot und Brötchen. Ja. Dann natürlich, das darf nicht fehlen, ist klar. Musst du kommen, Morgenkopfbrötchen. Morgenkopfbrötchen. Mm. Aber nicht mit den Dickmanns drauf. Die Jüngeren wissen das vielleicht nicht mehr, aber früher haben die Bäcker noch selbst die Mornkopf, äh, Mornkopf gemacht Ach. und einzeln verkauft. Die waren zwar ein bisschen kleiner als diese großen Dickmanns heute, aber wahnsinnig lecker und so ein bisschen dicke Schokolade drauf. Und die Königsklasse waren natürlich noch Mornkopfbrötchen im Schwimmbad. So ein gedetschtes. Die waren dann nicht mehr so ganz frisch, die Brötchen, die waren so ein bisschen latschig durch die Feuchtigkeit und durch die Sonne und was weiß ich, aber waren ein bisschen gummiartig, die Brötchen. Aber mega. Mornkopfbrötchen. Im Schwimmbad, aber nicht Dickmanns, sondern mit bäckerei mohrenköpfen
0: Ach schön, ja das gab es bei uns ja. auch gegenüber von der Realschule gab es Gabis Pausenbrötchen und die hat Matschbrötchen verkauft, so hießen die da, aber natürlich nicht ja. selber gemacht. Ja. Meine Nummer zwei, ähm, Bananenscheiben auf Brot, ein Butterbrot mit Bananenscheiben.
1: Also du, du warst schon so ein bisschen so ein experimentierfreudiges Kind, oder? Ja, ich habe mich da nicht gewährt, also ich habe das bekommen einfach, ja. Also ein Brot, wir reden hier von ganz normalem Brot. sind jetzt schon
0: außergewöhnliche Sachen. Also am liebsten habe ich immer nur das Salamibrötchen gegessen. Aber das taucht jetzt hier in meinen Top 3
1: nicht auf, weil es außer Konkurrenz. Das ist, ja, ja, ne? ist Mettwurstbrot. Und dann, dann einfach Scheibenbananen draufkriegen aufs Brot. Ja, genau. Ach, mit Butter oder ohne? Mit, alles mit Butter. Alles Alles mit Butter? Alles mit Butter. Oh. Und so zugeklappt oder einfach so ein äh, Nee, alles Face?
0: auch. Nee, zugeklappt finde ich, ist, da ist zu viel Brot ich dann. Ja, es nee. ja, okay. muss mehr, mehr Butter ich. und
1: mehr Belag und weniger Brot. Das ist geil, das habe ich noch nie gehört. Ja. Das werde ich, werd ich testen. Bis zum nächsten Mal werde ich auf jeden Fall Brot mach doch mal ein
0: Bananenbrot. Mit. Also quasi Bananenbrot
1: anders. Quasi ja, das werde ich machen und du isst Zucker, Zuckerbrot. Ja. Und äh, dann haben wir Platz 1. Jetzt bin ich da, gespannt. Da, da schwanke ich noch, muss ich sagen. Ich habe eigentlich zwei Sachen. Ich hatte erst gedacht, so eine, so eine äh, Bauernwurst, also das ist praktisch wie eine Stracke, so Ahlewurst, nennt man das in Kassel uns in Osthessen in Fulda, was einfach eine Bauerschwurst äh, beim Opa aus der Räucherkammer geklaut. Die war dann knüppelhart abgehangen. War ja. so hart, da konntest, die konntest du als Schlagstock benutzen. das sind Scheiben geschnitten und auf, auf frisches Bauernbrot drauf. Oh. Das, 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 das dachte ich erst, dass das wär's Aber dann ist mir eingefallen, ich hatte ja noch was anderes in die Schule immer mitbekommen. Was denn? Wo, 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 da haben mich alle beneidet. Nämlich äh, Brötchen mit SZ-Schnitten drauf. Ah, kennst du? Ja, 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 natürlich. Diese ja. hauchdünne, hauchdünne Vollmilch-Schokoladentäfelchen, mmh, so drei ja, Stück ja. schön auf die Brötchen gelegt. Beim Essen hat man zwar immer mit Schwund zu rechnen gehabt, weil immer so ein zwei Scheiben weggebröselt sind, weil das hat er gebröselt wie sau. Aber dieser Geschmack, dieser, wenn du dann diese Tafeln durchgebissen hast. SZ-Schnitten gibt es mittlerweile, glaube ich. Haselnuss gibt es auch. Ja. Immer noch, ne? Immer noch ja, gibt es ja. die irgendwo. Habe ich die neulich im Regal ja, ja, gesehen. Mit Haselnuss, glaube ich, mittlerweile auch als weiße Schokolade oder so. Aber ich, äh, Verfechter der ganz klassischen, hauchdünnen ja. Vollmilch-Schokoladentafeln von SZ. Das ist mein Platz 1.
0: Okay. Mein? Und bei dir? Platz 1. Und zwar war es immer ein Ritual, ein Butterbrot zu essen mit scharfem Senf. Früher, wenn ich später, ich war schon ein paar Tage älter, da habe ich immer Magnum geguckt. Okay. Mit, einfach nur halt mit zu. dick, scharfen Löwensenf drauf. Mit Butter und scharfen Löwensenf. Und habe ich immer gemacht, Dann habe ich zu, hab ich immer Magnum geguckt. Mit Higgins und so. <lacht> Zeus und Apollo. Das war immer mein, ja, das war mein <lacht> Ritual damals.
1: Das ist ja geil. Ja, also ich muss sagen, die Kategorie hast du ganz klar gewonnen, finde ich. Das, das sind echt krasse Überlege, <lacht> von denen ich im ganzen Leben noch nicht ja, gehört habe. Ja. Aber Bananen, wie gesagt, Ketchup auf den Käse und scharfen Senf aufs Butter.
0: Aber Sommerwurst ist hier quasi außer Konkurrenz. Also die fällt quasi
1: raus. Das
0: die ist jetzt ja. nicht aufgetaucht. Die ist sozusagen die ist eine eigene Kategorie für sich.
1: Ja, da, da können wir praktisch auch nochmal irgendwie die liebsten Salamisorten machen. Da gibt es ja auch tausend. <lacht>
0: Vielleicht beim nächsten Mal. Oder? Nee, beim nächsten Mal waren wir die drei beliebten Selbstmordarten. Meine sehr
1: verehrten Damen und Herren, das
0: war Folge 63 der Roten Bar. Wir sagen gute Nacht. Ciao, tschüss
1: aus Köln. Und das Bananenbrot aus Frankfurt. Ciao.